0: LabMid.com apresenta Audioteca Brasil. Literatura para ouvir. Olá, eu sou a professora Adriana Braga, coordenadora da Audioteca Brasil. Nosso acervo reúne obras de grande valor histórico e literário. Você ouve a seguir um dos romances brasileiros mais comentados e estudados de todos os tempos, Dom Casmurro. Publicado na virada do século XIX para o século XX, a obra-prima de Machado de Assis foi traduzida para diversas línguas e desencadeou uma infinidade de interpretações. Também inspirou inúmeras produções culturais e acadêmicas. Eu lembro que a Audioteca Brasil oferece uma série de obras expressivas da nossa história, você também encontra na nossa audioteca entrevistas exclusivas com especialistas relacionados às peças literárias. Ouça agora os capítulos 7, 8 e 9 de Dom Casmorro. Capítulo 7.
1: Dona Glória. Minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu, o marido, Pedro de Albuquerque Santiago, contava 31 anos de idade e podia voltar para Itaguaí não quis, preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Vendeu a fazendola e os escravos, comprou alguns que pôs ao ganho ou alugou uma dúzia de prédios, certo número de apólices e deixou-se estar na casa de Matacavalos, onde vivera os dois últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Ora, pois, naquele ano de graça de 1857, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago contava 42 anos de idade. Era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saltos da juventude, por mais que a natureza quisesse preservá-la da ação do tempo. Vivia metido em um eterno vestido escuro, sem adornos, com um chale preto, dobrado em triângulo e abruxado ao peito por um camafeu. Os cabelos, em bandós, eram apanhados sobre a nuca por um velho pente de tartaruga. Alguma vez trazia a touca branca de folhos. Lidava, assim com seus sapatos de cordovão rasos e surdos, a um lado e a outro, vendo e guiando os serviços todos da casa inteira, desde manhã até a noite. Tenho ali na parede o retrato dela, ao lado do do marido, tais quais na outra casa. A pintura escureceu muito, mas ainda dá a ideia de ambos. Não me lembro nada dele, a não ser vagamente que era alto e usava cabeleiro grande. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanham para todos os lados, efeito da pintura que me assombrava em pequeno. O pescoço sai de uma gravata preta de muitas voltas, a cara é toda rapada, salvo um trechozinho pegado às orelhas. O de minha mãe mostra que era linda. Contava então 20 anos e tinha uma flor entre os dedos. No painel, parece oferecer a flor ao marido. O que se lê na cara de ambos é que, se a felicidade conjugal pode ser comparada à sorte grande, eles atiraram no bilhete comprado de sociedade. Concluo que não se devem abolir as loterias. Nenhum premiado as acusou ainda de morais como ninguém taxou de má a caixa de Pandora, por lhe ter ficado a esperança no fundo. Em alguma parte, há de ela ficar. Aqui os tenho aos dois bem-casados de outrora, os bem-amados, os bem-aventurados, que se foram desta para outra vida, continuaram um sonho provavelmente. Quando a loteria e Pandora me aborrecem, ergo os olhos para eles e esqueço os bilhetes brancos e a caixa fatídica. São retratos que valem por originais. O de minha mãe, estendendo a flor ao marido, Parece dizer, sou toda sua, meu guapo cavalheiro. O de meu pai, olhando para a gente, faz este comentário. Vejam como essa moça me quer. Se padeceram moléstias, não sei, como não sei se tiveram desgostos. Era criança e comecei por não ser nascido. Depois da morte dele, lembra-me que ela chorou muito. Mas aqui estão os retratos de ambos, sem que o encardido do tempo lhes tirasse a primeira expressão. São como fotografias instantâneas da felicidade. Capítulo 8. É tempo. Mas é tempo de tornar aquela tarde de novembro uma tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente, foi o princípio da minha vida. Tudo o que sucedera antes foi como o pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena, o acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia. Agora que eu ia começar a minha ópera. A vida é uma ópera, dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu e explicou-me um dia a definição em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la. É só um capítulo. Capítulo 9. A Ópera Já não tinha voz, mas temava em dizer que a tinha. O desuso é que me faz mal, acrescentava. Sempre que uma companhia nova chegava da Europa, ia ao empresário e expunha-lhe todas as injustiças da terra e do céu. O empresário cometia mais uma e ele saía a bradar contra a iniquidade. Trazia ainda os bigodes dos seus papéis. Quando andava, apesar de velho, parecia cortejar uma princesa de Babilônia. Às vezes, cantarolava, sem abrir a boca, algum trecho ainda mais idoso do que ele, ou tanto, vozes assim abafadas são sempre possíveis. Vim aqui jantar comigo algumas vezes. Uma noite, depois de muito quente, repetiu-me a definição do costume, e como ele lhe dissesse que a vida tanto podia ser uma ópera como uma viagem de mar ou uma batalha, abanou a cabeça e replicou. A vida é uma ópera, e uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários, quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muito bailados, e a orquestração é excelente. Mas, meu caro Marcolini, o quê? E, depois de beber um gole de licor, pousou o cálice e expôs-me a história da criação, com palavras que vou resumir. Deus é o poeta, a música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro que aprendeu no Conservatório do Céu. Rival de Miguel, Rafael e Gabriel, não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Pode ser também que a música, em demasia doce e mística, daqueles outros condiscípulos fosse aborrecível ao seu gênio essencialmente trágico. Tramou uma rebelião que foi descoberta a tempo e ele expulso do Conservatório. Tudo se teria passado sem mais nada se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera do qual abrir a mão por entender que tal gênero de recreio era impróprio de sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno. Com o fim de mostrar que valia mais do que os outros, e acaso para reconciliar-se com o céu, compôs a partitura, e logo que acabou foi levá-la ao Padre Eterno. Senhor, não desaprendi as lições recebidas, disse-lhe. Aqui tendes a partitura, escutai-a, emendaia, fazei executar e, se achardes dignas das alturas, admiti-me com ela a vossos pés. Não, retorquiu o senhor, não quero ouvir nada. Mas, senhor, nada, nada. Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta e inventou uma companhia inteira, com todas as partes, primárias e comprimárias, coros e bailarinos. Ouvi agora uns ensaios. Não, não quero saber de ensaios. Basta me haver composto o libreto. Estou pronta a dividir contigo os direitos de autor. Foi talvez um mal essa recusa. Dela resultaram alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga teriam evitado. Com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da composição fugindo à monotonia, e assim explicam o têrcito do Éden, a área de Abel, os coros da guilhotina e da escravidão. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam, sem razão suficiente. Certos motivos cansam a força da repetição. Também há obscuridades. O maestro abusa das massas corais, encobrindo muita vez o sentido por um modo confuso. As partes orquestrais são, aliás, tratadas com grande perícia. Tal é a opinião dos imparciais. Os amigos do maestro querem que dificilmente se possa achar obra tão bem acabada. Um ou outro admite certas rudezas e tais ou quais lacunas, mas com o andar da ópera é provável que estas sejam preenchidas ou explicadas, e aquelas desapareçam inteiramente, não se negando o maestro a emendar o obra onde achar que já não responde de todo ao pensamento sublime do poeta. Já não dizem o mesmo os amigos deste. Juram que o libreto foi sacrificado, que a partitura corrompeu o sentido da letra, e, posto seja bonita em alguns lugares, e trabalhada com arte em outros, é absolutamente diversa e até contrária ao drama. O grotesco, por exemplo, não está no texto do poeta. É uma excrescência para imitar as mulheres patuscas de Windsor. Este ponto é contestado pelos satanistas com alguma aparência de razão. Dizem eles que, ao tempo que o jovem Satanás compôs a grande ópera, nem essa farsa nem Shakespeare eram nascidos. Chegam a afirmar que o poeta inglês não teve outro gênio se não transcrever a letra da ópera, com tal arte e fidelidade, que parece ele próprio o autor da composição. Mas, evidentemente, é um plagiário. Esta peça, concluiu o velho tenor, durará enquanto durar o teatro, não se podendo calcular em que tempo será ele demolido por utilidade astronômica. O êxito é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os seus direitos autorais, que não são os mesmos porque a regra da divisão é aquilo da escritura, Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Deus reserva em ouro, Satanás em papel. Tenho graça. Graça? Bradou ele com fúria, mas aquietou-se logo e replicou. Caro Santiago, eu não tenho graça, eu tenho horror à graça. Isso que digo é a verdade pura e última. Um dia, quando todos os livros forem queimados por inúteis, há de haver alguém, pode ser que tenor, talvez italiano, que ensine esta verdade aos homens. Tudo é música, meu amigo. No princípio, era o Dó, e o Dó fez-se Ré, e etc. Esse cálice, e encheu novamente, este cálice é um breve estribilho. Não se ouve? Também não se ouve o pau nem a pedra, mas tudo cabe na mesma ópera.
0: Este podcast compõe o acervo da AudiotecaBrasil.com. Uma produção do LabMid, o laboratório de mídias digitais da PUC-Rio. Com o apoio do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades. Narração: Rodrigo Gastaldo. Curadoria: Professora Luísa Mello. Produção: LabMid. Coordenação Geral: Adriana Braga. Conheça o nosso acervo de clássicos e raridades da literatura brasileira em www.audiotecabrasil.com.